0: Ahora sí, bienvenidos todos, bienvenidas todas a este nuevo episodio de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña, que escucha y que inspira el transitar de la maternidad en la primera infancia. El día de hoy eh, estamos en nuestro capítulo 51 y tenemos una invitada de lujo, así que tenemos acá a la Andrea Cardemil, eh, ya te va a pedir Andreita que tú te presentes, y, y bueno, contarles para los que se están recién uniendo que obviamente siempre eh, yo estoy trabajando y hago los likes con La Paz, pero hoy La Paz tenía un problema, un tope de horario con otra reunión. Pero si se puede unir, se va a unir en la mitad, así que capaz que en la mitad aparezca La Paz, ¿ya? Así que bueno, lo primero, agradecerte, querida Andrea, por estar acá. Eh, por aceptar esta invitación. Eh, sin conocernos dijiste, ya vamos. Y, y bueno, estamos muy, muy felices de, de contar contigo. Así que lo primero, bienvenida a este Espacio de Maternidades Imperfectas.
1: Muchas gracias. No, feliz, feliz de estar aquí.
0: Qué bueno. bueno, estuvimos conversando un rato antes con la, con la Andrea y eh, a nosotros nos gusta que los invitados se presenten. Así que lo primero que te quiero pedir, Andrea, es que tú cuentes quién eres, qué haces, un poco para que las personas que se están empezando a unir a nuestra transmisión sepan eh, quién eres
1: tú. Uh -huh. Bueno, eh, soy psicóloga infantil. Sí. Eh, lo que más hago es clínica. Trabajo mucho, mucho, mucho. Hago mucha consulta. Eh, también hago clases en la universidad, en algunos cursos, yeah. y también escribo. Partí con esto de escribir libros eh, para papás, y ahora en pandemia eh, empecé a escribir cuentos también para niños. Yeah. Así que tengo ahí mi, mi faceta de, de escritora. Hermoso, hermoso. Bueno, y vamos a contar un poco
2: de,
0: de tus <ríe> libros que a mí me encantan. Pero, y cuéntanos, ¿Tienes hijos?
1: Sí, tengo tres hijos, dos minitas, una que está por cumplir once, otra de nueve, Camila, Javiera, y José Pedro que tiene tres años, tres años, tres meses, más o menos. Hermosa. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Eh, ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Me gusta mucho tomar café y conversar, de hecho estoy aquí con, con mi cafecito. Qué lindo. Disfruto mucho escribir. Me gusta mucho eh, trotar, me gusta harto también eh, el arte, así que disfruto mucho también eh, cuando hago terapia con los niños, además de, de la terapia juego, y bueno, lo que me apasiona es eh, todo lo que es el desarrollo socioemocional, el apego, si me gusta estudiar, soy súper matea, y, y en verdad lo disfruto mucho, 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 sí, mi tiempo libre en verdad es, poder hacer un curso, poder leer, me encanta ¿Vada? eso.
0: Qué hermoso. ¡Qué hermoso! Bueno, eh, me encanta también porque hoy día vamos a hablar un poco de eso, nos preguntaba, decíamos, decíamos con la Andrea, ¿qué vamos a hablar hoy día? Bueno, vamos a hablar hoy día de la salud mental de los niños en pandemia, sí, de cómo están nuestros niños hoy, pero también de la trayectoria de la Andrea, que tiene un montón también de otras cosas que ha hecho no solo sus libros, sino que también un montón de cosas que hablan del juego, del poder del, del reparar, bueno, un montón de cosas muy interesantes que a nosotros nos, nos encantan, así que eh, también contarle a la gente que puede ya comenzar a hacer sus preguntas por el, por el Facebook, yo también acá en el Zoom voy a estar atenta al, al chat para ir respondiéndola. Así que antes de pensar, Andrea, nosotros tenemos una pequeña, eh, como un pequeño ritual ya de las maternidades, uh -huh. en donde le hacemos a los invitados unas preguntas así como rápidas. Ya la idea es que, que no las piensen mucho, que sea lo primero
1: que se te viene a la mente, tú me respondes. Ya, vamos, va acá, ya. Un libro: eh, Ventanas a nuestros niños. De la Valle Electroquilandels.
0: Yo, yo debería anotar todos los libros que me hicieron los invitados porque digo, yo, yo
1: lo voy a leer, si lo, le, debe ser interesante, se pues me
0: Una canción.
1: Eh, bueno, no te apartes de mí, de Vicentico. Vicentico.
0: Me encanta.
1: Esta la, la cantamos sí. cuando me casé. Ay, qué hermoso. Sí. Qué bello. Qué
0: lindo. Sí. Eh, ¿Un maestro o una maestra en tu vida?
1: Un, un maestro uff hay tantas personas que admiro eh, Daniel Siegel Daniel Siegel Alan Shore Felipe Le Canelier, eh, maestra la baileta Klander la Nicole Charmix ¿cierto? esta cadetera qué
0: bacán entrevistamos al Felipe la semana pasada sí un, luj, un lujazo eh, desde que soy mamá ¿soy más? ah ¿Consciente? <risa> sí. ¿Y algún mensaje que te gustaría dejarle a tus hijos?
1: A mis hijos. Eh, que sean felices, yo creo, que es lo más importante.
0: Bacán, hermoso. Bueno, mi querida Andrea, con eso ya iniciamos nuestro espacio. Y te quería... Quería partir, bueno, conversando un poco de esto de, de la iniciativa del cuidemos a nuestros niños. Por si acaso, sí, si me imagino que en Chile se conoce mucho más que acá, porque es un estudio que se hace allá. Eh, pero para contarle a la gente que nos sigue también desde Ecuador y desde otras partes, es un estudio que se ha enfocado en estudiar principalmente cómo ha afectado la pandemia en la salud mental de los niños. Entonces, sí. quería partir por eso. ¿Qué, ¿Cuáles han sido? Obviamente te voy a ir preguntando también como más específico, pero desde de tu manera de ver como los principales impactos psicológicos. ¿Qué han tenido los niños en estos ya cinco meses de pandemia que llevamos?
1: Ya cinco meses. A ver, eh, lo primero, para los que estén en Ecuador, contarles que eh, si a alguien le interesa replicar este estudio en Ecuador, se puede contactar con nosotros, por ahí tenemos interesados en Perú y en otros países. Ya. Uy, qué Así bueno que, que lo dice ya. En la página web están todos los datos, nosotros pedimos que tengan la aprobación de, de, de algún comité de ética, y en el fondo pueden usar el mismo cuestionario, eh, y se puede replicar, porque también nos interesa tener una visión de Latinoamérica, de ir ampliando eh, los resultados, así que lo, lo aprovecho de mencionar. Bueno,
0: antes de, de que comenzamos, el, le contaba a la, a la Andrea que podía que te unieras, y te uniste, bacán, paz, así que bienvenida. Hola, paz.
2: Sí, hola Andrea, ¿cómo estás? Tenía mucha ilusión de conocerte, conversar contigo, no tenía la seguridad de poder estar, pero, pero lo logré. Bueno que te pudiste unir. Sí.
0: sí. sí. Estos que... estaba preguntando a la Andrea de cuáles habían sido los principales como resultados o impactos psicológicos de, eh, de la pandemia en los niños. Sí, bueno,
1: los principales resultados, mira, lo que está más alto es la demanda hacia el cuidador. ¿Ya? Porque el 73%, 73 de los niños está más demandante. ¿Qué significa esto? Que el niño eh, está pidiendo más ayuda, que lo miren, que jueguen, que lo acompañen al baño, que estén estar cierto, cerca, cerca, pegoteado a la mamá o al papá. Y esto eh, es completamente normal. ya, Porque de alguna manera el mundo se volvió un lugar inseguro, incierto, y lo más normal del mundo es que cuando eh, el mundo se vuelve amenazante tú quieras estar muy cerca de quien te da seguridad y calma, que en este caso son los cuidadores, para que ahí los papás que nos estén escuchando sepan que es puede ser agotador, estamos de acuerdo, pero es completamente normal y sano que pase eso, ¿ya? Eh, el otro síntoma que está muy alto es la reactividad emocional, el 61% de los niños está más sensible, menos tolerante a la frustración, eh, puede estar teniendo sobre reacciones, entonces ante cosas pequeñas va a tener una, ¿cierto? una reacción como si fuese algo terrible, eh, o estar llorando por cosas pequeñas, cierto, etcétera. Eso va en la misma línea, también es normal, porque eh, ante ante cambios y ante las amenazas, nuestros umbrales de tolerancia se ¿Ya?
0: Pero, doña hecho, Andrea,
1: nosotros, también
0: estamos un poco así. ¿Mm? Estamos totalmente así. Y en eso que tú decías, como de, de estar más, más como de, demandantes o dependientes del cuidador principal, en este caso, sea papá o mamá. Eh, muchas veces yo creo que pasa como que también como nosotros estamos sobrepasados entonces como ¡Eh! ya, ya, te, ya, ya, está, ya está como está berrinchudo, o está haciendo pataleta o está como lo, 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 lo. lo enfocamos más en el niño digamos como en su, eh, de, en su expresión emocional, más que en lo que está escondiendo detrás, como en la necesidad que hay y, y me hace mucho sentido esto que tú dices como de, me, me, me comporto así como mi cuidador principal porque uh -huh. es lo que en estos momentos me da la certeza y la seguridad que no
1: tengo en el ambiente, ¿no? Sí, es que, claro, ahí hay dos cosas, porque uno, como, como el mundo es un lugar inseguro, quiero estar cerca tuyo, aunque no esté estresado, <risa> aunque no esté llorando, a eso me refiero, claro. porque puede estar tranquilo y va a querer igual estar cerca, vaya, depende de la edad como buscan esa cercanía, pero para los más chiquititos, literalmente pegoteado. y cuando están llorando, con mayor razón, porque en ese uh -huh. momento están estresados, se sienten indefensos y no cuentan ni con la madurez ni con las herramientas para poder regularse por sí mismo y eh, es por eso que en ese momento necesitan que el cuidador conecte con ellos y los acompañe y los asista para poder calmarse. Yeah. Entonces cuando el niño está estresado y, no, y busca proximidad y busca consuelo y nosotros lo alejamos, el estrés aumenta. ¿Ya? el niño no se tranquiliza, sino que el estrés aumenta y eh, queda atrapado en el estrés, ¿ya? lo que no, 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 no es bueno. Por supuesto. Puede ah. dejar de llorar por cansancio, pero cierto no, no se sí, va a calmar. Claro, pero,
0: pero efectivamente lo que empieza a ocurrir es que, eh, o, o por ejemplo pienso en el teletrabajo, Andrea, Estoy pensando en como, como, cómo estamos enfrentando a los papás hoy, como ya nos tenemos que meter en una reunión, y a veces no pueden entrar los niños, y eso también genera mucha angustia, me imagino, mucha ansiedad sí. en ellos que están afuera y les cerramos la puerta y tocan la puerta, y como ¿cómo también lidiar
1: con eso. Como... Sí, a ver, son varias cosas, como uno eh, entender entonces esta necesidad, pero también ser realista de que de pronto nosotros estamos ocupados o no tenemos ganas ¿Ya? Eh, y, y si es así eh, es importante reparar, ya porque no siempre vamos a funcionar de manera perfecta esta idea de que el niño está estresado y uno siempre va a poder asistirlo eh, es irrealista hay que tratar de hacerlo todas las veces que se puedan y si no se puede, porque iba manejando eh, o porque estaba cierto con, con otro de mis hijos a veces las mamás tienen dos, dos niños ah. muy pequeños eh, la idea es poder reparar. Entonces poder decir, eh, no sé, ahora, eh, ya, ahora sí ahora sí estoy para ti, como ahora puedo estar acá. Si es que me enojé y no logré como conectar, también puedo respirar y decir, ok, mamá ahora está tranquila para ti, ahora sí te puedo ayudar. Mm. Y al hacer eso, no pasa nada. ya Aquí lo importante es que si... Sí, eh, por alguna razón no los asistimos o perdemos el control porque están haciendo una pataleta y nosotros también estamos, eh, ¿cierto?, con nuestras cosas, recordar, ¿cierto?, que nos necesitan respirar y reparar, no pasa nada, ¿ya? Eh, eso es una cosa. Y lo otro, con respecto al, al teletrabajo, es que necesitamos una buena rutina, o sea, con niños menores de 5 años, ¿ya?, eh, no entienden que mamá esté pero no esté, no mm. lo entienden, ¿ya? Entonces yo siempre les explico a los papás que los niños al ser tan chiquititos necesitan sentir que el cuidador está disponible y atentos, porque siempre funcionamos desde la supervivencia, ¿ya? Entonces cuando el niño nota que el cuidador no está, algo va a hacer para, volver a, para traerlo de vuelta, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos una reunión, y estamos dando vuelta por la casa y no nos prestan atención. Claro. Pero basta, sí, pero basta que prendemos el computador, o agarramos el celular, y quieren un vaso de agua, quieren ir al baño, quieren jugar, quieren, quieren que los tomes, y eso tiene que ver con esto que estoy explicando. Entonces, cuando yo entiendo eso, que mi hijo no va a entender, o quizás puede entender que mamá está ocupada, pero no va a ser capaz de regular su necesidad de atención, es que yo en vez de esperar que le entienda y se regule, voy a organizarme en ese momento. Y si no hay otro cuidador que me pueda ayudar, y yo tengo un hijo chico, la verdad es que entre encerrarme en el baño, que muchos papás transgéneros, entre encerrarme en el baño y que el niño quede gritando afuera así, pónganle pantalla. O sea, en verdad es un mal menor. No es que yo sea fan de la pantalla. Estamos de acuerdo que no es lo mejor. Pero si me preguntan a mí, Andrea, ¿qué es peor, un poquitito más de pantalla o dejarlo llorar afuera el, mientras yo estoy encerrada en el baño tratando de tener una reunión?
0: Mm, claro, totalmente.
1: ¿Ya? Sí. Entonces en estos momentos yo creo que es importante esto de la expectativa realista uh -huh. para poder eh, ordenarnos, poder generar estructuras, ¿cierto? Poder generar rutinas que nos permitan, entre comillas, trabajar, que nos permitan que los niños, estén, que la cosa fluya, ¿ya?
2: Andrea, quiero volver a un tema que, que mencionaste y que vi en alguna de tus publicaciones sobre este poder sanador de la reparación. ¿Qué, ¿Qué entiendes sobre reparación? ¿Qué estrategias de reparación? ¿Cuál es una reparación genuina? ¿Cuál es no? Un poco como que abordar ese tema. Uh
1: -huh. Lo que pasa es que, eh, a ver... Cuando, cuando, cuando el niño te necesita y tú no puedes asistirlo, eh, ahí tú no estás conectando con él. Entonces, cuando tú ya puedes asistirlo, tú reparas, en el fondo si se reparar, es que retomas la conexión eh, en un momento en que se perdió. Entonces, mm. vas y dices, ahora sí, te, ahora sí estoy para ti, ¿ya? Cuando, eh, yo me, cuando yo me descontrolo, y estoy estresada, por ejemplo, y me pongo a gritar, también hay un quiebre importante. Entonces ahí yo también tengo que reparar. Y reparar en el fondo es volver a conectar y eh, hacer algo, ¿cierto? Para que volvamos como a fluir en la relación, por así decirlo. Uh -huh. Pero si yo me descontrolé y mi hijo se fue a jugar a la pieza, y después yo hago como que aquí nada pasó... En el fondo yo no estoy reconectando. Además de eh, enseñarle que no se habla de lo que se pasa, que cuando hay un problema hay que hacer como que no pasó nada. Claro. Y además mm. pierdo esta, este bonito momento como de mostrarme vulnerable eh, y, y poder mostrarle que mamá y papá también se equivocan. Que, y, que, y, que, y que si uno se equivoca hay un camino de vuelta, ¿cierto? Uno puede como re, reconectar. Entonces, por eso es que es tan, eh, tan sanador como el, el, el poder reparar. Y además que los niños eh, no siempre entienden como lo que les pasa. Entonces, de pronto ellos estaban haciendo algo y uno venía con todo el rollo del trabajo y se descontrola, y el niño se va a quedar con la sensación que él hizo algo malo. Entonces, cuando uno va y le dice, mi amor, mamá, estaba nerviosa y eh, no debería haberte retado o haberte hablado así, yo también le estoy ayudando a entender qué fue esto que pasó, que fue súper caótico. Yo estaba jugando y llegó mi mamá y daddy. Entonces, eh, por donde uno lo mire, tiene beneficio. Sí, y yo creo que, que es súper bonito lo que tú
0: decís: como este, este poder también demostrarnos vulnerables. Yo creo que que A mí me gusta este tema porque, obviamente, tanto La Paz como yo tenemos niños chicos y el, el, el tema de maternidad es también acompañar, sobre todo, en la crianza en la primera infancia, cuando son más, más niños. Pero nosotros también estamos sobrepasados. Siento que el tema de la pandemia, sí. obviamente, lo que tú decías del inicio, nos tiene a todos en un estado emocional tan distinto. Y yo creo que esta cosa que tenemos muchas a veces las mamás, lo hablo de, de, desde mí porque no sé cómo operan los hombres, digamos, pero yo, por lo menos, a veces como demostrarme siempre feliz, y como demostrarme contenta, me, me explico como estar, estar bien para la Rafa y para la Lisa, así como, y de repente no, de repente estoy, estoy estresada, tengo incertidumbre, tengo pena, y como de, también de pronto eh, mostrar eso, yo siento que rompe esa barrera y también permite una mayor conexión con los, con los niños. ¿no?
1: Sí, ahí, ahí eso es súper importante lo, lo que tú estás di diciendo, porque eh, los niños, el manejo, o sea, los niños aprenden a manejar sus emociones de varias formas, pero eh, las más 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 importante es lo que yo hago en el momento en que el niño está estresado y mi ejemplo, ¿ya? Mm. Entonces, eh, cuando están pasando cosas y la mamá está así, yo también le estoy entregando una información, de, de, de cómo hay que actuar cuando ocurren cosas. Y también si yo estoy enojada y, y yo le digo, niños, eh, estoy muy enojada y quiero estar solo un ratito para bajar, porque claro. no, quiero, no quiero decirles nada de lo que me arrepienta o no les quiero hablar así. Yo les estoy mostrando qué se hace con la rabia. La identifico y veo que necesito para bajar, te fijas? Entonces... Eh, eso enseña mucho en lo que es el manejo de las emociones. Y lo otro que dijiste tú que es súper lindo es la conexión. Mm. Porque la, 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 la base de la conexión un poco la, la vulnerabilidad, ¿cierto? Mm. Lo, eso es lo que nos permite eh, conectar. Ahí si quieren meterse con, con un autor, René Brown, uf, maravillosa, mm. precioso. todo el, lo que El está. poder de la
2: vulnerabilidad. Mm
1: -hmm. Entonces, lo que sí que... Y me tienden a preguntar harto esto, así que eh, voy a hacer una aclaración. Mm. Eh, si bien es importante poder mostrar espontaneidad y poder, ¿cierto?, eh, poder mostrarle las emociones a nuestros hijos, siempre es, eh, la, el límite es en la medida que yo tengo el control. ¿Ya? Porque mm. si mi hijo me ve fuera de control, mm. que, que tiene que tomar control va a ser él. Entonces, mm. voy a dar un ejemplo. Si yo me pongo a llorar porque murió alguien, ¿ya? o por la razón que sea, siempre nos va a estresar ver a un ser querido eh, triste, tengamos la edad que tengamos. Entonces nuestro hijo se nos va a acercar y nos va a decir, mamá, ¿qué pasó? Y yo estoy triste, yo le puedo decir, estoy triste porque me da pena que se haya muerto la abuela. ¿ya? Y eso hasta ahí estamos bien, porque si mi hijo estresa mucho al verme triste, yo voy a poder abrazarlo y decirle, mira, cuando la mamá está triste, la mamá llora, le hace bien llorar, yo tengo el control. Pero si yo entro en un llanto desesperado, el que va a tener que tomar el control va a ser mi hijo, y ahí hay una inversión de roles que no es sana. Sí. Y el niño la va a retomar, va a depender de la edad, pero desde hacerse el payaso, desde chocar contra una pared, eh, va a hacer lo que tenga que hacer para un poco revertir la situación. Y ahí eso no está bien, ¿ya? Entonces, ese es el límite para que los papás como lo conozcan. También, obviamente que si estamos pasando por una situación difícil, yo le puedo decir a mi hijo, sí, mira, yo también estoy nerviosa, pero tranquilo, que nuestra casa es segura, está todo bajo control. Entonces, es distinto a estoy nerviosa y no sé qué vamos a hacer, Claro. Porque ahí, ¿qué le pasa al niño? ¿Cierto? Entonces ese es el límite que hay que tener como, como en cuenta.
2: Sí. Me, no, sé, no, no recuerdo de, de qué producto es la propaganda, pero hay esta, esta, esta publicidad que están como en momentos difíciles mamá e hijo. Eh, y luego ellos son como grandes deportistas y se acuerdan de ese momento y se acuerdan cómo manejó la mamá una turbulencia en el avión cómo manejó la mamá eh, un huracán o sea, es súper lindo porque que se que ve eso ¿no? No, no
1: está acá
2: Qué lindo. ¿Si es muy lindo no, porque está? ves como esa fortaleza y que, que, la, que la remiten a ese momento como a, a, ese, a ese manejo de, del, uh -huh. del caos no uh -huh. sí eh, es que hay una cosa es el recuerdo
1: consciente, cierto, yo recuerdo, recuerdo a mi mamá cómo lo manejó, o recuerdo lo que me dije, lo que me dijo, uh -huh. verdad. Uh
2: -huh.
1: Y lo otro es que también las experiencias van activan, van cableando nuestro cerebro. Entonces, claro. eh, también en ese momento se van a activar los senderos neuronales que han sido reforzados. Entonces es el recuerdo, pero también hay un capillado neuronal que no es, no es, no es, no es menor. Entonces, eh, por eso es que se dice que, que el niño va aprendiendo a regular sus emociones la medida que el cerebro va, va madurando y que uno como cuidador le va enseñando a hacerlo. Desde el ejemplo y desde la, la, la regulación de, del estrés. De hecho yo a veces cuando, cuando estoy un poco agobiada y siento como, Uf, estoy cansada, me acuerdo, me acuerdo de mi papá, que yo salía a trotar con él, y él me decía, dale, negra tú puedes, tú puedes,
2: mm. <ríe>
1: son cosas que quedan. Mm, claro. ¡Qué lindo! Mm. Claro.
2: Esta, esta es una semana, y creo que en Chile también, pero bueno, en Ecuador, está, esta semana empezaron las clases, eh, y eso es, en, este, en estos momentos de pandemia, un gran reto para los papás de niños chiquitos, eh, para algunos niños es la primera vez que van a tener como clases de Zoom, para otros ya tuvieron el anterior año, pero bueno, cortaron en las vacaciones. Eh, ¿Qué nos puedes decir como sobre este momento? ¿Qué esperar sobre estas pataletas relacionadas al inicio a clases? Uh -huh. eh, ¿Cómo acompañar a nuestros hijos en, en este momento? Entonces, un poco como esa, esta cuestión tan particular que tenemos que gestionar hoy por hoy, ¿no? Sí. Um,
1: ¿ustedes están con, con clases online? ¿Así ha sido la vuelta? porque sí, porque la, la, la
0: vuelta no, no, no es ni siquiera semipresencial, porque todavía no se está... ¿cómo o sea, se llama?
1: Porque en algunos países de Europa los niños están yendo claro, de manera... No, no, ya, entonces no, los consejos no, claro. van a online. A ver, lo primero es eh, que ante, ante una situación de tanta incertidumbre, ¿cierto? Como... Eh, hasta qué punto le exijo, la casa es casa-colegio, soy mamá su profesor. Siempre ante las cosas inciertas es importante tener un norte que nos guíe, ¿cierto? Y aquí el norte es que lo más importante es el bienestar socioemocional eh, de los niños, porque estamos atravesando un momento muy difícil y eh, que puede tener secuelas si es que nuestro, nuestro estrés se nos dispara mucho. Entonces eso es lo primero, porque las clases se pueden recuperar, te fijas, eh, uno se puede poner al día, pero el tema emocional es más, más complejo, ¿ya? Tenir, tener eso como, como en cuenta. Luego es importante eh, poder tener expectativas realistas, porque ahí también los consejos van a depender de la edad del niño. Nosotros acá en Chile ya, ya llevamos cinco meses de clases online, entonces yo... Mm ya tengo en el cuerpo un poco lo que le ha ido pasando a los niños, y a veces los papás me dicen, eh, pero Andrea, ¿cómo, ¿cómo incentivo a mi hijo de cuatro años para que esté en clase? Y la verdad es que, claro, yo les voy a dar tips, en, en, en un segundo, de, de cómo ayudar a nuestros niños en las clases online, pero la verdad es que con un, un niño de cuatro, por mucho que hagan esos tips, no me queda tan claro qué niño va a ser capaz de estar con un computador, ¿cierto?, eh, y poner atención porque mm. no puede, ya, porque su su, su, de partida su capacidad de atención es más limitada, su aprendizaje es experiencial y vincular, entonces esto de, de pretender que el niño esté en la pantalla y esté atendiendo y aprendiendo es una expectativa irrealista, y, y es por eso que muchos colegios con niños pequeños lo que hacen es que se juntan dos veces a la semana como a cantar y mandan actividades... Significativas, ¿por qué significativas? Porque tampoco hay que sobrecargar a los papás claro. para que hagan con los niños, ¿ya? Hay papás que no entienden esto y quieren que el colegio esté, el niño esté conectado todo el día para poder trabajar. Entonces, por eso digo como expectativa realista. Y ahora, en cuanto a aconsejo, eh, necesitamos una estructura, ¿ya? Entonces, lo ideal es buscar un espacio, ¿cierto? donde se pueda definir el tema, traba, el tema colegio, porque si ya la casa es un lugar indefinido, eh, ponerme a estudiar con los, con los juguetes al lado o con la mm. televisión, buscar un espacio, ¿ya? En lo que es rutina partamos desde lo más, desde lo más simple, que el niño se despierte con tiempo, me desayuno y ojalá se bañe y se vista. Porque ¿qué ha pasado en Chile? Que tienen clases a las ocho y media y el niño se despierta a las ocho y cuarto y la mamá le pone el computador. La pregunta es, ¿cuánto nos toma realmente poder despertarnos sí. y estar en un estado de, eh, de actividad como adecuado para poder poner atención y aprender? Claro. Entonces, aunque estemos en casa, no perdamos esos rituales que van a marcar el inicio del día. ¿ya? Y es rico poder tomar desayuno, conectar como familia, y que después el niño entre en modo clases. ¿Ya? Uh -huh. ¿Qué otro consejo? En la rutina, por ejemplo, eh, definir tramos. Entonces, el tramo de colegio, en el tramo de colegio, eh, yo no veo pantallas, ya no tengo acceso a pantalla, porque ¿qué ocurre? Que muchas mamás me dicen, es que no quiere entrar a clases porque quiere ver monitos o porque quiere eh, jugar un juego en línea. Obvio, si yo pongo un niño de 6 claro. años, tengo esta alternativa y tengo clases online, obviamente que él va a preferir esto. Pero si yo le digo que las pantallas son después de almuerzo, en la mañana, para él va a ser más fácil, entonces pueden entrar en clase. De hecho, una, una paciente más grande, que yo no sé hasta, hasta qué edad eh, cubren ustedes. yo pensé que... Como primera infancia, pero mm -hmm. una paciente más grande me decía es que yo no puedo poner atención porque la profesora habla y yo estoy todo el rato pensando cuándo se va a acabar, cuándo se va a acabar, porque quiero jugar roblos. Entonces ya el hecho de ordenar así los espacios nos claro. va a ayudar a que al niño le resulte más fácil estar en clase. Eh, y lo otro es que si mi hijo de pronto no está bien emocionalmente ese día y de pronto no se va a conectar a todas las clases, eh, va a poder jugar, pero que eso no signifique que, ah, no me meto a clase, entonces me meto a YouTube. También nos va a dar un orden como para flexibilizar, y que no ir a clases no signifique cómo hago lo que quiero, te fijas, como eso es después del almuerzo, entonces si de pronto no quieres ir a clase porque no estás bien, quédate conmigo, cocina conmigo, haz otra cosa, porque las pantallas son después. Entonces eso ordena, ordena, ordena mucho. Ya. Lo otro, recordando como consejos como muy básicos, los niños no se manejan en Zoom. No. no. Es súper frustrante al comienzo porque no entienden y quieren hablar y no entienden por qué. Dicen pero yo, yo, yo. Y no entienden por qué la profesora mm. no escucha porque las profesoras los tiene silenciados y les da la palabra a algunos. Entonces claro. los niños pequeños, esto se vuelve
0: caótico. Gritos, gritos.
1: Y gritan y no los escuchan. Entonces a veces poder anticipar eso y decirles, mira, cuando el micrófono está así, no te va a escuchar. Para hablar, tienes que tomar la mano. A veces te va a dar la palabra, otras veces no. Como que todo eso es una preparación mental que va a hacer que sea menos frustrante el, el, el momento de, de estar conectado. Y lo otro, perdón, quizás estoy mareando, pero también oh, como dale, poder está, yo estoy feliz. objetivos, ¿ya? Porque quizás mi primer objetivo va a ser que mi hijo se adapte a la rutina. ¿Ya? no que haga todo, o quizás ni siquiera que aprenda, sino que simplemente tenga, pueda cumplir con el hábito de me despierto, me conecto y hago una guía. ¿Ya? Porque eh, a veces cuando el niño está enfrentando algo nuevo y yo empiezo a borrarle que lo hiciste mal y tiene que hacer la guía completa, eh, y él ni siquiera se ha habituado a este nuevo formato, eh, lo voy a estresar y vamos a hacer que él entonces eh, se rehuya a esto en la clase online. Mm. Entonces, yo parto de a poco, mi primer objetivo es el hábito, es la adaptación, mm. eh, yo eh, voy, a ganar, voy a ganar terreno, ¿ya? porque después cuando él ya esté un poco más acostumbrado, yo voy a poder quizás exigirle un poquitito más. Y esta de, esto, esto de eh, exigirle más o menos... Eh, es cuando el niño se está acostumbrando, pero también yo puedo ir bajando los niveles de exigencia en función de su estado como de ánimo. Me pasó mm -hmm. ayer que una mamá de un niño a cuatro, que el colegio es súper exigente, los ha hecho disertar y entonces me decía, ¿qué hago si hace la J al revés? Imagínate, cuatro años. <risa> entonces yo le decía, mira, si a ti te costó que se sentara a trabajar y lo tuviste que arrastrar, porque el niño ya no quiere nada. No se lo corrijáis. Quédate con que lo hizo. Ya lo mismo cómo. Claro. Si está contento y está con buena energía, dile, mira mi amor, las jotas es así. Entonces,
0: sí. Bajar las expectativas sí. también, yo creo, como, como, como cachar que estamos en otro contexto, en otro espacio histórico y como Claro, si no va hacer la J bien, bueno, pero pero necesitamos que, que disfrute, porque efectivamente para muchos niños
1: está siendo súper complicado este tema de la Por vida. eso, si, si el niño está complicado, da, da lo mismo. Y ahí yo también, el otro mensaje es que eh, los papás seamos verdaderos filtros o escudos protectores, porque también, los colegios, también para los colegios es algo nuevo y eh, los colegios de alguna manera quieren cumplir con su rol, y a veces se pierden en cuanto exigen y mandan muchas cosas. Y, y uno tiene que ver un poco cuál es el límite para, para el hijo. Mm. Nosotros tenemos que cumplir ese rol protector. El colegio no, no, no siempre lo va a hacer porque hay papás que piden más, otros que piden menos. Y el colegio va a querer darle, el, es difícil darle el gusto a todos. Entonces hay colegios que dan, exigen mucho. Entonces aquí yo quisiera darle un mensaje a los colegios. No sé si profesores de <risa> Como uno, den cosas básicas para el que le cuesta y den cosas optativas para el que quiere más. Primer consejo. Dos, únanse ¿cierto? al norte de que el bienestar socioemocional socio es lo más importante y vean que su rol aquí, más que, el, más que el aprendizaje, va a ser poder tener una rutina adecuada para el niño y ser un espacio donde los niños compartan con sus compañeros. Porque una de las cosas que los tiene muy afectados es no poder interactuar con su grupo de pares. Y ustedes como colegio tienen una, ofrecen una plataforma donde, donde generan una estructura de interacción, porque un niño de cuatro años no va a hacer un Zoom con otro niñito de 4. Claro. No lo va a hacer, no tiene la capacidad. ni si, Y un niño de 6, hasta, hasta por ahí no más. Y por eso caen en jugar en Roblox, porque... Son juegos que estructuran un poco la interacción. Mm. Entonces el colegio tiene la instancia de eh, que todos se miren, e imitémonos las caras, eh, cada u, que todos muestren su juguete favorito, o, o cosas entretenidas como por ejemplo, eh, ya, estamos en la semana del niño, entonces todos eh, aparecen con su pijama, pijama favorito. Eh, o mañana es de disfraz, entonces también el colegio va a ofrecer un espacio único para los niños de poder conectar con su grupo de pared. Entonces, uh -huh. un llamado a los colegios que puedan hacer eso también. Sí, eh, sobre eso también, acá
0: nos preguntan por el chat y me, me parece súper interesante la pregunta que hace Brenda. Dice, ¿cómo ayudar a los niños cuando les da, por ejemplo, vergüenza hablar por Zoom o no desean participar en clases? Eso es lo que tú decías, como bajar un poco la expectativa, ¿no? A veces yo siento que es como tanto que yo quiero que esté en clase que a lo mejor el niño lo está pasando horrible. ¿Cómo también nosotros como papás no solo integrarlo a nuestras actividades, pero qué otras estrategias a lo mejor podemos hacer para pa acompañar en ese proceso que a veces no es, tan no es tan fácil para niños más tímidos, por ejemplo?
1: Sí, ahí. Eh, a ver, va, varias cosas lo primero es eh, poder aceptar y validar la emoción ¿ya? porque nosotros, nosotros tendemos como ya, pero, pero, pero ¿por qué te da vergüenza si no es para tanto? da lo mismo, y en verdad el niño tiene vergüenza, mm. entonces eh, primero ese ejercicio de eh, ¿qué es lo que te da vergüenza? no me da vergüenza hablar si sí, en, lo entiendo eh, entiendo que te da vergüenza o sé que para ti Puede ser difícil hablar, hablar online o hablar delante de otro. Y eh, vamos de a poquitito, de a, poco, de a poco la vergüenza va a ir pasando y yo estoy aquí para ayudarte, mm. ¿ya? Entonces eso es uno, como aceptar y validar. El de a poco es otro gran consejo porque eh, quizás el niño no tiene por qué partir hablando, ¿ya? Quizás una, una primera aproximación va a ser
0: Mm, ya, yeah. como un tema más no verbal, digamos Como que participe, pero desde otras desde otras expresiones
1: como veamos, partamos de a poco Y veamos de qué manera eh, Podrías comunicarte Que sea menos vergonzoso mm. Quizás claro. Y bueno, y para que esto resulte Que esto es otro tema importante Es la comunicación con el colegio Es poder hablar con las profesoras Y decirles, mira, a mi hijo le está pasando esto entonces, yo te voy a pedir que trabajemos en equipo y, y que tú aceptes que él en una primera etapa conteste así y incluso te voy a pedir que en una primera etapa ni siquiera le hagan preguntas. Él solamente va a participar mirando. Ya. Yeah. Una segunda etapa va a empezar a contestar así y vamos subiendo escaleritas. ¿Por qué? Porque el niño va a ir enfrentando pequeños estresores que son más fáciles de enfrentar y en la medida que lo enfrenta, estamos nutriendo el sentido de competencia, que es lo que yo hablo en, en mi libro B Vitamina, ¿cierto?
0: Mm.
1: Eh, de dividir el reto, porque en la medida que yo subí un escalón, digo, pude hacerlo y no pasó nada malo, no fue tan terrible, entonces voy por el siguiente escalón. Pero si el reto es así, puede que yo me quede ahí y no haga claro. nada. ¿Ya? Entonces... Fue no es demasiado es... grande, digamos, como inmediatamente es una cosa muy como inalcanzable de llegar, digamos.
2: Sí, sí, me parece, justo justo ayer yo tuve la reunión con el colegio de mi, de mi hijo y un poco recalcaban lo mismo, ¿no? O sea, no decían, sí, o sea, lo importante el espacio y tener el material. y incluso como mientras menos eh, el adulto intervenga, mejor, porque cuando el niño ya vaya al colegio no va a tener un adulto, eh, digamos, eh, no es una educación, uno, o sea, no es personalizado. O sea, el niño, eh, sobre todo en el colegio de mi hijo, que de alguna manera se, se apunta a la autonomía. Y que lo importante es esto, es el no. tema de la, de la rutina. O sea, de que, y de ahí, que si el niño está, quiere estar o no. Uh -huh. Mira,
1: yo, o sea, de partida los colegios siempre promueven mucho la autonomía. Está bien. Uh -huh. Pero, eh, de pronto no... no los niños no están siendo capaces del cuento online. Uh -huh. ¿Ya? Yo llevo ya cinco meses. Al de tres, no tiene nada, porque para mí eso eh, no, no, no tiene ningún sentido. ¿Ya? No, no se conecta ni nada. Pero las grandes, que una va a cumplir once y la otra nueve, eh, les cuesta. Uh -huh. Cuesta mucho. Y de hecho, yo le contaba ¿cierto? que eh, ahí no sé si es, es, es Cone o Cone él le contaba a Cone eh, porque no estaba en mi oficina que estaba en un café, porque mi hija tenía una prueba y me quedé con ella como para encarrilarla porque les cuesta mucho entonces no es hacer las cosas por ellos pero sí es poder prestarles cabeza función ejecutiva para ayudarlos eh, ok escribamos ¿Cuáles son los zoom? Que muchas veces los colegios los van cambiando semana a semana por un tema de seguridad. Entonces, cada, cada clase tiene un zoom distinto. Olvídate lo que es.
0: Mm.
1: Ok, visible. Ya, ¿qué tienes hoy? Tengo esto, esto, esto. Ok, anda, ya, busca tus cuadernos. A ellos no se les ocurre, de partida, hay que tomar apunte, no hay que tomar apunte, hay que imprimir las actividades, nos imprimen. O sea, son un montón de cosas que los niños no enfrentan cuando están en la clase presencial. En la Ay. clase presencial la profesora dice, niños, nos toca matemática, saquen sus cuadernos. Y pum. Miren al pizarrón, saquen sus libros. En la casa todo depende de ellos. Entonces ahí yo no estoy de acuerdo con que hay que dejarlos solos. Los niños necesitan una estructura. Entonces, ¿por qué me detengo? Porque después los papás piensan que el niño sí lo debería hacer. Y cuando no lo hace o se angustian, o nos retan. Mm,
2: ¿ya? Pero al contrario, o sea, termino mi comentario. Lo que quería decir es que, sí, justo lo que nos decía en el colegio, si no hacen, no hay problema, pero que no haga el adulto por él. O sea, no para cumplir con que el niño tenía que hacer las actividades, el adulto va a comenzar a realizar las actividades por él. Si el niño hizo una raya, eso es lo que pudo hacer el niño, y eso es lo que, eso es, eso es lo que se espera del niño está más allá del cumplimiento de las actividades.
1: Eso, así, así es. Pero le, les va a pasar, sobre todo con niños menores de 7, 8, sobre todo en una primera etapa, que van a tener que estar al lado de ellos.
0: Claro. Sí. Sí, total. Porque efectivamente sí. a, mí me, a mí me pasó. La Rafa ya tuvo, eh, en la guardia, pero clases virtuales, y, y sí, pues había que estar constante o sea, no era que yo la dejara en esa media, porque también era poquito, era media hora en la mañana y media hora como a, a mediodía, pero no, no es que yo la dejara y, y, y le preguntara qué actividades claro. tenía, porque era imposible, digamos. Claro. Eh, claro. Y, y con respecto a eso también yo te quería preguntar, eh, quizás me estoy saltando un poco a otro tema, pero tiene que ver con, justamente con la pandemia. También parte del estudio que a nuestros niños ha hablado de los desórdenes del sueño y de las conductas regresivas. ¿ya? Eh, sí. Yo desde que empezó la pandemia tengo a la Rafa en la cama, y, y me ha sido muy difícil sacar aparte de la nación otra hermana, entonces ya sacarla ha sido. Y como que digo, ya, este no es el momento, o sea, duermo pésimo, no importa ya, pero eh, como que la, la contengo. En los primeros días también de la pandemia hubo varios accidentes, y hizo varias veces pipí en la cama. Y no es una, algo que me pase a mí, yo lo he escuchado a un montón de mamás. ¿Qué han visto ustedes o, o, o por qué también se da esto dentro del espacio como de, de, del confinamiento y todo?
1: Bueno, el tema, el tema del sueño el 61% de los niños está presentando alguna alteración del sueño. La más frecuente es la dificultad para, para quedarse dormidos, ¿ya? y el 43% presenta, presenta esa dificultad. Y ahí después las otras se van distribuyendo en función de la, de la etapa del desarrollo, pero esto de volver a despertarse, volver a pasarse a la cama de los papás es algo... Muy, muy, muy frecuente, eh, tanto en los más chiquititos como en los, en los, más, en los más grandes, ¿ya? Eh, la noche es un momento de mucha vulnerabilidad, entonces en el momento en que yo me despierto, lo más, lo más natural es querer buscar protección, ¿ya? Sobre todo en, en los momentos en, en los que estamos. ¿Por qué el sueño se está viendo tan alterado? Por distintas razones. Uno, porque hay mayor uso de pantalla, ¿Ya? Mm. Dos, los niños están eh, con menos gasto energético. Y tercero, están más asustados. Mm. <ríe> están más en estado de alerta y por tanto están, están durmiendo, tienen un sueño menos profundo o buscan dormir con los papás para sentirse tranquilo y poder entonces conciliar el, el, el sueño. Así que si sus hijos están con alguna alteración del sueño, a los papás como el mensaje es... Eh, no se preocupen y bríndenles la seguridad que, que, necesiten, que necesitan. No es momento para eh, desarrollar autonomía. La autonomía mm. se desarrolla desde la seguridad. Mm. ¿Ya? Cuando yo trato de desarrollar autonomía desde la inseguridad, no solamente tengo malos resultados, sino que le refuerzo al niño la idea de que estar solo es algo malo, porque lo pasa mal. Entonces, es claro. muy un negocio por, por donde se mire. Mm. Así que, como dices tú. No, nada que hacer. no, hay que hacer Hay que esperar Hay que esperar nada que pase que esto sí, sí, Igual se puede la que... rutina al sueño claro, por, claro. ¿cierto? Evitar pantallas dos horas antes Tener una rutina Coherente cierto que, 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 que regule Mis niveles de actividad Que hayan cosas que marque el fin del día Por ejemplo comer, marco el fin del día Y comienza el tramo de descanso Entonces después de comer y ya no corro por la casa, ni salgo a jugar, sino que me baño, me pongo pijama y me acuesto. Eh, previo comer y previo un tramo de descanso, también actividad, porque la rutina tiene esto así. Entonces claro. igual tampoco es como ya, no hay nada que hacer. Podemos hacer cosas y brindarles la seguridad que necesitan para cuidarle el sueño a, lo, a los niños. Sí. Mm.
2: Quisiera ir a otro, tú tienes... Tú abordas varios temas, por eso me salto a otro, si bien esta, esta, este. no te escucho, no, Paz, paz no, no te escuché. Se le fue el... Ay sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ya. Decía que si bien esta entrevista tenía otro enfoque, no quisiera dejar de preguntarte otros trabajos que tú has hecho. Y justamente vi que al final del anterior año eh, publicaste un libro sobre separaciones eh, en, entre padres con hijos pequeños. Cuéntanos un poco cuál fue tu motivación, qué, cuáles son como los mensajes claves de este libro, eh, porque también, digamos, en este contexto de pandemia hay también desafíos para los padres separados así que cuéntanos un poco de esa otra área de desarrollo que tienes
1: bueno lo que me motivó a escribirlo es que eh, yo me separé con mi hija mayor de un año 10 y la otra recién nacida y fue muy muy difícil muy difícil entonces a pesar de ser psicóloga infantil en ese momento me di cuenta que no sabía qué hacer. Imagínate, miré, mm. un régimen de visita con una guagua recién
2: nacida. Claro. Y,
1: y ahí, eh, eso me llevó a escribir el segundo libro, porque dije, voy a, escribir, voy a escribir lo que a mí me hubiese gustado tener en ese momento. Tener el mm. mismo. Porque me puse a estudiar, eh, me empezaron a llegar muchos casos, y, y ahí fui escribiendo, eh, fui escribiendo el libro. Esa fue la, la motivación. Más allá de que es lo más frecuente, no, la motivación tiene mm. que ver más con una experiencia de vida mía. Personal, claro. Sí, personal. Y, y el mensaje aquí es, eh, bueno, uno, uno no busca separarse, pero cuando te ves enfrentada a ese momento, eh, eh, es muy importante poder pedir ayuda si es que uno lo necesita, y eh, Tratar de hacer las cosas bien, ¿ya? Porque uno cree que la vida de los niños va a ser terrible, ¿cierto? Eh, que uno no va a volver a ser feliz, o lo que sea. Y la verdad es que cuando uno hace las cosas bien, todo fluye, ¿ya? De a poquito, es un proceso difícil. Y, y por eso yo digo, ¿cómo seguir nutriendo tras la ruptura? Porque también las crisis son momentos de cambio. Entonces cuando yo me separo, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿qué tipo de mamá quiero ser ahora? ¿Qué tipo de papá quiero ser ahora en esta, en esta nueva etapa? Y eh, a veces, cuando va pasando la tormenta, los niños no solo están bien, sino que se ven fortalecidos. ¿ya? Entonces, de pronto un papá que no estaba muy involucrado, tuvo que empezar a estar con los niños 24-7 cuando están con ellos, aprender a cocinar, ¿cierto? Y eso nutre la relación. Pero para eso y para llegar, yo tengo que preguntarme qué es lo que yo quiero y cuál va a ser mi norte. ¿Ya?
2: Mm.
1: Y ahí eh, el autocuidado, el pedir ayuda, ¿cierto? Si es que lo necesito y eh, tratar de hacer las cosas. Mm.
0: Me encanta, me encanta porque también se ve, se ve un montón de como autenticidad. Yo en no, no leí ese libro, pero justo le contaba a la, a la Andrea que tengo este, que es el Vitaminas. Eh, uh -huh. Te ves súper, o sea, como, como desde tu experiencia. Yo creo que eso llega mucho. Y yo creo que también por eso ha llegado mucho el mensaje del cuidemos a nuestros niños y de como todo este espacio de, de porque tú también tienes hijos en la casa. Entonces también eh, cuando, ah, me imagino que hablas del sumo, hablas de esto, hablas de la separación, es porque tú lo has vivido, entonces es distinto sí. porque lo, lo hablas desde, desde haberlo encarnado, ¿sí? Y, y bueno, ya se nos está acercando al final, pero no me quiero quedar sin decirte un par de preguntas que, que me parecen súper importantes también para que tu trabajo se conozca, sobre todo acá en Ecuador, que, que, que no, quizás no es tan conocido como en Chile, el cuento del Filipo. Eh, a mí me encanta el Filipo un oso, ¿sí? Que, que, que lo escribe, un cuento que lo hace la, la Andrea, que vive distintas situaciones dentro de la pandemia. Entonces, Filipo Inverna, el Filipo, por ejemplo, quiere a su mamá, porque la mamá no puede estar todo el día. Bueno, y son distintas situaciones y particularmente, por ejemplo, yo se los leo a la Rafa y le encantan. Y, y yo veo el, el efecto porque es como me dice, uy, pero al Filipo le pasa lo mismo que a mí. No puede ver a los amigos, no puede salir. ¿Cómo has visto como el, el acercarte a los niños, particularmente a través de un cuento con una situación tan difícil como la pandemia
1: ay ha sido ha sido súper bonito yo cuando lo hice no, no, no pensé que iba a tener como un impacto tan tan grande fue un momento en que te llegaban al whatsapp miles y miles de recursos que yo sentía que eran para niños más grandes entonces dije voy a hacer algo para niños pequeños y que no hable directamente como del coronavirus mm. sino que sirva para un poco procesar lo que están viviendo, y por eso que se me ocurrió esta idea del oso que porque no, no está en la casa por un bicho sino que en el fondo como para pa cuidarse del invierno mm. y, y, y nada, me, me, me preocupé de usar un lenguaje simple, de cosas que le permiten a los niños identificarse y ha sido súper bonito porque me llegan, me llegan fotos me llegan videos de los niños hablando de Filipo entonces, eso para mí es, eh, es lo máximo. Justo una, un oyente ahorita
2: menciona, Brenda, Filipo ha aportado mucho a los niños, lo he utilizado con las familias que atienden consulta. Muchas gracias.
1: Qué bueno. Bueno, el, el, yo en verdad cuando escribo los cuentos, este es como un secreto, pero yo en verdad le estoy hablando también a los papás. El cuento es para los niños y para los papás. Mm. Porque de alguna manera... Mm. Yo voy mostrando qué es lo que los papás deberían, o sería bueno que hagan cuando ocurren esa, esa, esas cosas. Los papás de este equipo son, son muy buenos papás. <risa> eh, y lo otro es que trato de ir generando como espacios de, de conexión importante con las preguntas. Entonces al final la lectura se convierte en un momento muy rico entre el papá y el niño. Claro. ¿Ya? claro. Donde conectan, donde conversan, y, y, y eso ha sido como, como lo terapéutico de, lo, de, lo, de los cuentos.
0: Mm. Y, y también con respecto a eso, la última pregunta que te quería hacer era que, a ver, también la, la, la investigación del cuidado de nuestros niños habla de los factores protectores, como de qué cosas buenas también han surgido de esta pandemia me gustaría también a lo mejor que habláramos de eso porque si bien ha sido un proceso súper difícil yo creo que hay cosas que los niños valoran mucho y en la investigación sale pasar más tiempo con los papás, estar más tranquilos, que comen todos juntos, que tienen más tiempo para compartir ¿Cuáles han sido como esos hallazgos que has visto tú que valoran los niños dentro de
1: este periodo tan difícil que ha sido la, la pandemia? Sí, lo que, lo que más se ha dicho es compartir juntos sobre todo lo que es el juego Ya para los niños ha sido muy significativo, por ejemplo, que después de almuerzo eh, se juegue se algo familiar, o ver una serie en familia, entonces eso nos lleva a como hablar del compartir, del jugar y los rituales, mm. que se han ido generando como, como rituales, entonces viernes de película, eh, el sábado hacemos un asado, y esas cosas han hecho, no solamente que los niños salgan de la monotonía, y tengan momentos de conexión importantes, sino que también eh, ha nutrido como el sentido de pertenencia, de que como familia somos equipo y estamos juntos en esto, ¿ya? Entonces, eso ha servido eh, muchísimo.
2: Sí, yo justo hoy le, hoy le vestí a mi hijo y decía, qué suerte, porque todos estos meses le he visto con mucha tranquilidad, o sea, la mañana que antes del de corre-corre, no, ya no es ese corre-corre, es un yo diría que es el momento en el día en que más pasamos juntos desayunamos juntos nos bañamos juntos de visto con tiempo y justo pensaba que eso es una, eso es una bondad de la pandemia porque en otra en otros momentos más bien es la mañana es como el momento de, de hacer rápido y de salir así mm. como estos otros espacios de no sé de conexión de, de tiempo que con los hijos no
1: y que quizás empieza a generar un ritual ahí, pues, que es el tomar desayuno sí. juntos en casa. Sí, claro. Sí. Y, y eso es, eso siempre ha sido importante, pero se ha visto que es un factor, un factor protector. Mm -hmm.
2: Ahora, bueno, Andrea, muchas gracias. Gracias por este, este tiempo, esta conversación. Eh, admiramos tu trabajo. Nos gusta seguirte en las redes. Eh, creo que también abordas como que abordas temas muy prácticos también. Así que muchas gracias.
0: Sí, yo, yo quiero hacerme eco de lo que dice La Paz porque efectivamente gran parte de, de, de este espacio de, de la pandemia y la virtualidad en algún momento dijimos con La Paz como cómo seguimos con la maternidad porque esto que tú ves acá en el estudio en mi casa, y lo hacíamos con puros eh, invitados ecuatorianos, dijimos, bueno, el momento entonces de expandir frontera y tu nombre apareció inmediatamente, y como te agradecemos mucho haber aceptado este espacio, eh, sabemos que llegamos a una comunidad grande de mamás, de cuidadores, y yo creo que en esto has aportado mucho con, con tips, con cosas súper concretas, y yo creo que eso es lo que hoy necesitamos, porque también como papá yo creo que estamos como en un burnout así <risa> importante, y tener espacios de conversar, de decir, oye, no estamos solo en esto, nos estamos todos acompañando Creo que es súper importante, Andrea. Entonces, te quiero agradecer okay. mucho y contarte también que en el Facebook, bueno, va a quedar esto grabado y en una semana más va a estar también en Spotify. Escribió alguien el link para el aviso, que el comercial, que no había ah, visto tú. Ah, Así yeah. que Bo, después, yo si yo lo, no. lo copio, te lo mando por el WhatsApp porque ahí está para ah, que claro. lo está. Me tinca tan lindo el comercial.
2: Voy a, voy a buscarles porque es de, de estos deportistas destacados. Es lindo. Voy a buscarle ya le, le mando a la Cone para, para sí. que te comparta. Sí, yo le contaba compartir. que estaba en el
0: Facebook. Alguien lo escribió en el, en el chat del Facebook. Una persona que estaba escuchando el programa. así que Ah,
2: ya mandaron. Ya lo ingres. mandaron. Sí, por eso ah, sí que está. está ahí. Qué bien. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes también por acompañándonos. Uh -huh.
1: Ya, yeah. muchas gracias a ustedes también por, por este espacio.
2: Gracias chao. a ti, Andrea. lindo regreso no, a tu familia. Bueno, otro
1: momento. <risas> gracias, gracias,
0: Andrea. Chau, chau. Chao,
2: chao.